0: PSD reformează ardele nește învățământul. Nici n-au fost publicate legile educației că partidul cere o amânare. Suspiciunea de plagiat la adresa premierului Ciucă se pierde tot mai adânc prin instanțe, iar Franța vrea să vândă României tehnică militară de peste un miliard de euro. E vineri, 27 ianuarie. Ascultați știrile zilei de la Recorder. Pauzele lungi și dese, Ministerul Educației a publicat proiectul de ordin privind structura anului școlar viitor. Documentul e supus dezbaterii publice, dar nu aduce schimbări semnificative. Cursurile încep în prima parte a lui septembrie și se încheie în iunie cu trei rânduri de vacanțe înaintea celei de vară. România se numără printre țările europene cu cele mai reduse durate ale anului școlar. Mai mulți profesori, dar și organizații neguvernamentale sau instituții Internaționale au avertizat că această practică reduce drastic calitatea învățământului și șansele ulterioare ale elevilor. Premierul Ciucă a câștigat definitiv procesul în care a obținut suspendarea analizei asupra tezei sale de doctorat. Lucrarea e bănuită de plagiat. Ministerul Educației, în mod salvator, a făcut recurs prea târziu. Un al doilea proces, în aceeași privință, se judecă la Instanța Supremă. Premierul a obținut în primă instanță anularea a trei sesizări de verificare a tezei sale, iar următorul termen e programat tocmai pe 31 octombrie. Premierul Ciucă i-a treilea demnitar din guvern acuzat de furt intelectual, după titularul de la internet Lucian Bode și fostul ministru al educației Sorin Câmpianu.
1: Ne vom întoarce ca un fum Ușor de mâni.
0: mai puțin de o săptămână, în România lui 2023, un demnitar local a avut o răbufnire rasistă publică. Un profesor universitar din Sibiu a publicat pe Facebook, iar apoi a șters un cântec interpretat de studenți militari pe versuri de poetul legionar Radu Gir, iar președintele Camerei Deputaților și-a început un discurs oficial cu un citat din publicistul legionar Petre Tzuțea. De ziua internațională a comemorării victimelor Holocaustului, istoricul Adrian Ciof ne-a spus că astfel de incidente sunt semne ale unei probleme mai adânci. Studii sociologice arată că aproape jumătate din populația României nu știe că circa 400.000 de cetățeni români au fost exterminați de statul român între 1940 și 1944, perioada dictaturii antonesciene. Coordonatele opinii publice, față de problema Holocaustului, față de
1: imaginea lui Antonescu și așa mai departe, nu s-au schimbat major. Cei mai mulți oameni, spre 50% în sondaje, nu știu mai nimic. Deci nu au nicio opinie. De acolo trebuie început. Ca să transmitem cunoștințe de bază, există o categorie a ambivalenților cu care de asemenea se poate lucra, explicând mai clar ce s-a întâmplat. Și este, și un corpus mai radical, în societată românească de 10-15%. Atât de care speranțele sunt mai mici, a existat întotdeauna după 1989 Problema este ca acest nucleu să nu se
0: extindă. Dar vedeți în mod sincer producându-se o astfel de schimbare de substanță? Pentru că tipuri de discurs extremist, xenofob, rasist sunt în mai toate partidele, inclusiv în acelea mainstream.
1: Vedeam că decidenți din instituțiile, în uniformă, simpatizează cu idei radicale, exprimă idei rasiste, vor lăsa un lucru foarte grav. Standardul democratic astăzi, condiția, pentru ca România să facă parte din Europeană, spune că extremismul trebuie exclus din expresia publică și din expresia instituțiilor publice, fără rest, fără a face compromisuri. Fiecare există, trebuie să se uite în curtea proprie.
0: Franța speră să obțină câteva contracte foarte profitabile de armament în România după ce a trimis aici o escadrilă de tankuri și un sistem de apărare aeriană. Așa au declarat agenției de știri Reuters surse diplomatice în ziua vizitei în România a ministrului de externe de la Paris. Catrin Colona a ajuns în baza militară NATO de la Cincu din județul Brașov. Potrivit Reuters, Franța speră să vândă României patru corvete care ar îmbunătăți siguranța navigației în Marea Neagră, în contextul războiului din Ucraina, valoarea contractului trece de 1 miliard 200 de milioane de euro. De departe, America pare încă mai agitată decât ar fi cazul, dar puternică și relativ stabilă. De aproape, alta e povestea. Președintele Joe Biden a acuzat opoziția republicană că e pe cale să provoace intrarea țării în incapacitate de plată. Haosul financiar și economic ar urma să fie provocat de reducerea semnificativă a fondurilor pentru sănătate și servicii sociale la pachet, une noi măsuri de reducere a taxelor pentru cei mai înstăriți dintre cetățeni.
1: They want to raise gas prices. They want to cut taxes for billionaires who pay virtually only 3% of their income now.
0: În primul său discurs major pe teme economice din acest an, Biden a amenințat că își va folosi dreptul de veto pentru a opri acele propuneri de lege pe care le consideră periculoase. Partidul Republican deține acum majoritatea în camera reprezentanților, iar opoziția nu și-a ascuns intenția de a zădărnici planurile președintelui pentru a doua parte a mandatului său. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au reținut atenția pe parcursul zilei. Stațiunea montană Sinaia a fost afectată de o pană totală de curent. În mai multe zone din țară, ninge abundent și e vânt puternic. Spitalul din oraș a fost nevoit să recurgă la generatoare ca să-și continue activitatea. Din cauza înrăutățirii vremii, Asociația Energia Inteligentă avertizează că România are, după Ungaria, cea mai rapidă rată de golire a depozitelor energetice din în Uniunea Europeană. Mai puțin de 70% din rezervele de gaze naturale sunt disponibile acum. Media europeană e de aproape 3 sferturi. Proaspăt calificat în finala turneului de tenis Australian Open, tenismanul sârb Novak Djokovic s-a văzut obligat să își apere public tatăl. Sârgean Djokovic a fost filmat de curând în Melbourne alături de un grup de susținători ai lui Vladimir Putin. Sportivul din țara vecina a spus că familia sa e împotriva războiului și că Srgen ar fi crezut că bărbații cu care s-a întâlnit erau de fapt sârbi. Novak Djokovic speră ca această controversă să nu distragă atenția de la parcursul său cu adevărat excepțional de la această ediție a turneului australian. A pierdut un singur set în drumul spre finală. El va juca duminică împotriva grecului Stefanos Tsitsipas pe care l-a învins în 2021 în finala de la Roland Garros după ce a recuperat un deficit de două seturi. Mai multe știri, dar și trimiteri către informațiile pe larg găsiți în varianta scrisă a newsletter-ului Recorder disponibilă pe site-ul nostru. Punem punct aici, ne auzim din nou luni seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!